0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Königbube Dame Gast Podcast. Heute wollen wir mit euch über Brennen reden. Eigentlich war geplant, dass die liebe Tinkerbell Sway bei uns mitmacht, die liebe Katrin, die ist uns leider kurzfristig jetzt abhanden gekommen, denn sie hatte ganz schlimme Migräne und wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung und alles Gute. Es klappt schon mal mit uns. Wenn ihr Glück habt, könnte es sein, dass ihr die Katrin trotzdem dann in der nächsten Folge mal kurz wird, aber das werden wir dann alles entscheiden, wenn es soweit ist. Deshalb begrüße ich an Darsteller Stelle erstmal meine Mitpodcaster, nämlich den lieben Flo
1: Hallo
0: und den lieben Jonas.
1: Seid gegrüßt.
0: Ja, ich bin die Dela, wie gehabt, und ich würde sagen, wir fangen an mit brennen Musalem. Deswegen übergebe ich jetzt das Wort an den Florian, der uns das Ganze zeitlich einordnet.
2: Wir schreiben das Jahr 1975. Stephen King veröffentlicht seinen zweiten Roman. Angefangen hat die Geschichte aber schon viel früher, nämlich 1973. Noch bevor er Carrie geschrieben hat, hat King die Hälfte eines Buches namens Second Coming geschrieben. Auf die Idee hat ihn wieder mal seine Frau gebracht. Was wäre, wenn Dracula heute nach Amerika kommen würde? King hat noch gewitzelt, wahrscheinlich würde er in New York sofort von einem Taxi überfahren werden. Aber irgendwie hat ihn die Geschichte nicht losgelassen. Inspiriert von Dracula, von seiner eigenen Kurzgeschichte Brief aus Jerusalem und wie er später in einem Interview sagt, von dem Film Invasion of the Body Snatchers, auf Deutsch die Dämonischen oder die Körperfresser kommen, hat er sich dann dran gemacht, diese Geschichte zu Ende zu schreiben. Rausgekommen ist ein Buch, das viele als den modernen
1: Vampirroman ansehen.
2: Und worum es in diesem Roman geht, das erzählt
1: uns jetzt der Jonas. Ja, es geht um eine Person namens Ben Mears, die hat als Kind eine Zeit lang in dem Ort Salem's Lot gewohnt und unter anderem, ja, hat er da, um einer Bande von Jungs beizutreten, musste er sich einer Mutprobe unterziehen. Und zwar gibt es dort ein, ja, eine Art Spukhaus, nennt sich das Marstenhaus. House, und er soll da reingehen und irgendeinen Gegenstand rausholen. Ja, Er geht dann da rein, findet eine Schneekugel, nimmt die, ist aber ein bisschen neugierig, guckt sich weiter um und sieht dann, oder meint zumindest zu sehen, äh, den ehemaligen Besitzer des Hauses, der sich aufgehängt hat, äh, dort hängen zu sehen und der dann die Augen aufschlägt und ihn ansieht. Ja, er flieht dann raus und, ja, wird, glaube ich, trotzdem in diese Bande aufgenommen. Das wird nicht weiter thematisiert. Auf jeden Fall äh, kehrt er, ja, als äh, erwachsener Schriftsteller wieder zurück nach äh, Salem Slot. Trifft dort, ja, unter anderem auf äh, Susan Norton, eine äh, College-Absolventin, und ja, beginnt eine Affäre mit ihr. Das Maßenhaus steht immer noch leer. Er wird's gerne mieten, um eine Geschichte darüber zu schreiben und äh, quasi auch in dem Haus zu schreiben. Allerdings ist es zu dem Zeitpunkt schon verkauft an einen Herrn Straker und einen Herrn Barlow. Ja, äh, dann geschehen einige Dinge in dem Ort. Ein Hund wird am Friedhofstor aufgespießt. Ja, zwei Brüder werden kurzzeitig vermisst, äh, und zwar Ralph und Danny Klick. Ralph bleibt verschwunden. Danny taucht auf, weiß aber nicht mehr, was passiert ist und stirbt kurz darauf im Krankenhaus an Anämie. Und ja, diese Anämie befällt immer mehr Leute in Salem Slot. Ja, unter anderem stirbt auch Mike Ryerson, das ist, äh, ja, der Totengräber, Friedhofsgärtner, wie man's es will. Und zwar, der stirbt im Haus von Matthew Burke, einem ansässigen Lehrer. Der hat ihn eingeladen zu sich, weil der Kerl sehr äh, ja, scheiße aussah und sehr krank war. Ja, und äh, Matthew oder Matt glaubt, gehört zu haben, wie Mike in seinem Zimmer jemanden durchs Fenster hineingelassen hat und dann ausgesaugt wurde. Ja, Matt ruft Ben an, den er, äh, mit dem er sich angefreundet hat, und sind sich einig, dass es äh, sich durchaus um Vampire handeln könnte. Sind sich da ein bisschen sicher? Matt zweifelt an sich. Und ja, die beiden Verdächtigen, die sind Striker und Barlow, die das Haus gekauft haben. Ja, ein anderer Schuljunge, Mark Petrie, wird von dem verstorbenen Danny Klick, der nun ein Vampir ist, heimgesucht kann ihn aber äh, mit einem Kreuz vertreiben. Ben, äh, ja, geht mit Jim Cody, einem Arzt, den die ins Vertrauen gezogen haben, über Nacht in ein Leichenschauhaus, um, ja, eine mögliche Verwandlung zu sehen. Und tatsächlich, äh, ja, sehen Sie, wie die Mutter von Danny und Ralph Glick auch zu einem Vampir wird und, äh, ja, Jim stirbt fast dabei, aber letztendlich äh, schaffen sie es, die Vampir Lady zu vertreiben. Mark, der Schüler und Susan, die ja die Affäre mit äh, Ben hat, die treffen sich, als sie beide das maßenhaus beobachten, brechen dann gemeinsam ein, werden jedoch gefangen. Ja, letztendlich kann Mark trotz allem entkommen und... Tötet dabei Striker oder verletzt ihn zumindest äh, schwer, das ist nicht ganz klar. Ja, später gehen dann äh, Ben, Jim, Mark und noch ein Pater Callahan zusammen ins Marston House, nachdem Mark Bericht erstattet hat, was passiert ist. Barlow ist nicht mehr da, der, der hat nur noch einen Brief hinterlassen, in dem er sie verhöhnt und ankündigt, äh, Marks Eltern zu töten. Allerdings ist die verwandelte Susan da und ja, ihnen bleibt nichts anderes übrig, als die zu töten. Ja, der Pater Callahan und Mark sind bei Mark zu Hause bei Eltern und versuchen denen alles zu erklären, weil die ja äh, in Gefahr sind. Allerdings taucht dann der Vampir Barlow auf, tötet tatsächlich die Eltern. Mark kann fliehen, Callahan äh, ja, versucht gegen Barlow zu Kämpfen verliert aber, wird allerdings nicht getötet, sondern wird dazu gezwungen, Barlos Blut zu trinken. Ja, anschließend kann er nicht mehr in seine Kirche, er verbrennt sich die Hände, wenn er versucht, die Klinke anzufassen und flieht dann per Bus aus der Stadt und fängt wieder an zu trinken. Äh, Matt stirbt, der war dann einem Herzinfarkt, von dem er äh, vorher in der Geschichte schon mal einen hatte. Ja, verbleibend sind dann Jim, der Arzt, Mark, der Junge und äh, Ben als äh, Schriftsteller die Hauptfigur. Die suchen Barlow und ja, Mark kann sich an blaue Kreidespuren erinnern und ja, sie nehmen an, dass er sich in einer Schule versteckt. Ja, sie finden zwischendurch noch einige Vampire, machen die ausfindig äh, und ja, töten sie aber nicht direkt, sondern markieren nur die Häuser, damit sie quasi am nächsten Tag nach und nach die Häuser abgehen können und sie töten und äh, Jim kommt dann die oder der der Einfall dass äh, die Kreidespuren auch äh, zu Billardkreide gehören können und er erinnert sich dass äh, in der Pension von Eva Miller ein Billardtisch im Keller steht Mark und Jim gehen dann auch dorthin, die zwei sind da gerade alleine unterwegs. Jim stirbt dabei, weil die Kellertreppe wurde entfernt. Er ja weiß das nicht, geht die Kellertreppe runter oder versucht es, fällt runter und unten erwarten ihn lauter Messer, die ja aufgestellt sind und die, die er reinfällt. Mark kommt zurück zu Ben, die besorgen sich Weihwasser und Pferde und Gehen dann zusammen zur Pension. Ja, mit Hilfe des Weihwassers können sie da Türen zerstören und äh, Barlos Sarg herausholen und töten quasi im letzten Augenblick äh, Barlow kurz nachdem er ja wieder erwacht worden ist, weil Sonnenuntergang war. Die beiden fliehen aus der Stadt, ja, leben dann an unterschiedlichen Orten, unter anderem in Mexiko und kehren nach genau einem Jahr zurück und verursachen einen Waldbrand, ähnlich wie es ihn früher schon mal gab, um dann die ganze Stadt von den Vampiren zu befreien beziehungsweise Stadt samt Vampiren zu verbrennen. Und das war's.
0: Genau, das war im Groben und Ganzen so die äh, inhaltliche Zusammenfassung. Wie gesagt, in die Details gehen wir jetzt und ich würde sagen, damit fangen wir auch gleich an mit welchem Charakter wollt ihr denn am liebsten anfangen?
2: Das ist schon mal eine gute Frage, weil äh, im Gegensatz zu Carrie gibt es hier ja wirklich einen Haufen.
0: Und sie ich, sind äh, alles halt unsympathisch.
2: Ja gut, das haben sie mit Carrie gemeinsam.
0: Na, <lacht> <lacht> ja, ich würde vorschlagen, ich? wir fangen mit Ben an.
2: Ja, ja als Hauptfigur, gerne.
0: Gut. Ähm, soll ich erst mal anfangen? Also grundsätzlich, ja, grundsätzlich äh, wie gesagt, Ben ist ein Schriftsteller mehr oder weniger erfolgreich, ähm, hat aber wohl die Tendenz, eher Skandalliteratur zu schreiben. Also äh, es wird dann angesprochen, dass er wohl eine homosexuelle Vergewaltigung in einem Gefängnis beschreibt, in einem seiner Romane und deswegen äh, seine Werke doch äh, zwiespältig gern wahrgenommen werden. Was ja auch unter anderem dazu führt, dass äh, seine Schwiegermutter in Spee alle Verachtungen, die irgendwie begründbar ist, möglichst darauf projiziert. Und auf sein Werk, weil wer solche Sachen schreibt, kann ja nur ein Halotin sein. Ähm, ansonsten ist zu Ben noch zu sagen, dass er schon mal verheiratet war und seine Frau wohl durch einen Auto- oder Motorradunfall, besser gesagt, äh, in Salem Slot verloren hat. Jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, warum das erwähnt wird, vielleicht könnt ihr mir das verraten, weil meiner Meinung nach hat er dadurch absolut keinerlei Charakterentwicklung durchgemacht oder irgendwas, dass diese Information einen Sinn hat.
2: Diese Information hat keinen Sinn. Das ist, um der Figur ein bisschen Hintergrund zu geben, es bringt aber für die Entwicklung des Charakters überhaupt nichts. Also es ist komplett unnötig.
0: Also das soll so, okay.
2: Es hätte genauso gut eine Scheidung sein können, um die Geschichte dahin zu bringen, wo sie startet. Also,
0: also die einzige Begründung, die mir noch einfällt, warum das erwähnt ist, dass eben auch da wieder die Schwiegermutter in Spee, also die Mutter von Susan, äh, darauf anspielen kann, er hat ja schon auf seine letzte Frau nicht aufgepasst und äh, warum sollte es dir anders gehen? Und das ist dann natürlich so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil er eben Susan vor ihrem Schicksal auch nicht bewahren konnte. Ja. Ansonsten, Ben ist ein verhältnismäßig, ich will sagen, erstmal logisch denkender Mensch, der aber grundsätzlich auch alternative Erklärungen nicht unaufgeschlossen ist, kann man das so sagen?
1: Äh, ja, mich erinnert es ein bisschen an Sherlock Holmes, der ja die Grunddewise hat, äh, wenn alles, was äh, unmöglich ist, ja, ausgeschlossen ist, ist das, was übrig bleibt, äh, ja, die Wahrheit. Und genau. er verstellt sich erstmal gar nicht.
0: Genau. Und wie gesagt, er hat halt dieses Kindheitstrauma von der Geschichte damals im House als er diese Schneekugel holen wollte und dann, je nachdem, entweder eine eine Wahrnehmung hatte oder eine Halluzination von dem sich erhängenden Haushaar. Das ist, denke ich, das Kernelement der ganzen Geschichte.
2: Genau, das finde ich als als Hintergrundgeschichte der Figur auch viel interessanter als seine tote Ex-Frau.
0: <lacht> Richtig.
2: Und in, in meinen Augen ist äh, Ben auch äh, das Stand-in für King.
0: Mhm.
2: Klar, Schriftsteller, das hatten wir ja schon, das kommt öfter vor. Ja. Ähm, King hatte, als er das geschrieben hat, äh, auch schon viel getrunken. Mhm. Und es gibt auch diese Szene, wenn Ben äh, sagt, dass er gerne zum Schreiben auch mal ein Papier trinkt, dann läuft das besser. <lacht> Und ich denke, dass er da schon einiges von sich auch mit drin hat.
0: Ja, das ist durchaus richtig. Ja, ähm, dann würde ich sagen, machen wir mit Susan weiter. Was haltet ihr von Susan?
2: In Verbindung mit Ben... Finde ich sie gar nicht schlecht. Also, ich finde, die Beziehung ist äh, gut beschrieben. Es Geht langsam voran, es ist einigermaßen realistisch, aber so als Charakter an sich bleibt sie sehr blass. Es, es, wenn man bedenkt, äh, dass King mit Carrie ja eine <lacht> ja doch starke weibliche Hauptfigur hatte, gibt es hier eigentlich äh, hauptsächlich nur Männer und als einzige Frau äh, macht Susan nicht viel.
0: Ja. Würde ich dir auch zustimmen, insofern, ich fand jetzt die Beziehung mit Ben auch halt sehr plakativ, beziehungsweise sehr einfach gestrickt, wie das halt so ist. Aber dass das sei der Geschichte gegönnt, meinetwegen. Was ich allerdings sehr gut fand, war ihre Konfliktsituation mit ihrer Familie, also mit ihrer Mutter und die mhm. doch recht große Verbundenheit zu ihrem Vater und so weiter und so fort. Das fand ich eigentlich das, das interessantere Konfliktfeld in ihrer Person. Denn sie hat halt so die ein oder andere verbale und dann auch körperliche äh, kleine Auseinandersetzung mit ihrer Mutter, die eben ja angeblich nur das Beste für sie will und alles besser weiß und äh, sie dann eben in einem Prozess der Abkapselung sich befindet, den sie halt leider nie zu Ende bringen kann.
2: Genau, das macht auch eigentlich so das erste Drittel des Buchs, bevor, sagen wir, bevor die Horrorhandlung losgeht, macht es auch interessanter, weil äh, sonst passiert ja auch in diesem ersten Teil nicht sehr viel.
0: Genau. <lacht> hm. Und ihr Vater ist mir hochsympathisch. Den finde ich genial, den Mann.
1: <lacht> ja, da kann ich so zustimmen. Ist halt ein ja, ziemlich bodenständiger Mann, freut sich, dass äh, Ben Bier trinkt und nicht so abgehoben ist und ja.
0: Ja, vor allem der schönste Satz eigentlich, um diese Geschichte zu abzurunden, war dann, äh, also der Schwiegervater war so anständig und so freundschaftlich zu Ben, wie man nur zu einem Mann sein kann, der die eigene Tochter vögeln will, zu so singen ist. Und das fand ich ja. eine sehr gute Zusammenfassung der ganzen Geschichte. <lacht> äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir erst noch die kleineren, relativ unwichtigen Nebenfiguren nett und Jim.
2: Ja, Matt ist äh, ein Lehrer. Er bleibt eigentlich wie die meisten Figuren relativ blass. Ähm, meine Frage: Glaubt ihr auch, dass Matt schwul
0: ist? Äh, Tendenziell ja. Ich glaube, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. <lacht> willst du darauf hinaus, was ich glaube?
2: Es gibt einige Anspielungen so über das ganze Buch verteilt, äh, wo man drauf schließen könnte. So der, der ewige Junggeselle, der so ein bisschen mehr. Äh, ja auf Sauberkeit achtet, so also die Klischees werden bedient und dann kommt natürlich die Szene, äh, wenn er diesen jungen Mann bei sich hat und ihn erstmal auszieht.
0: Ja gut, ähm, was an der Stelle, um vielleicht schon mal ein bisschen vorzugreifen zu den Querverweisen, äh, King hat ja immer so ein bisschen die Tendenz, seine Charaktere zu recyceln. Und äh, zum Beispiel in, in Sonja kommt auch eine Figur vor, auch in etwa in dem Alter, äh, etwas älter noch als er, aber in etwa so die, die grobe Richtung, der auch homosexuell ist und der auch diese ja charakterliche Grundveranlagung so ein bisschen hat, zwar erstmal an sich selbst zu zweifeln und an der ganzen Situation, aber sich dann eben darauf einzulassen, dass eben getan werden muss, was getan werden muss. Und äh, von daher glaube ich schon, dass du recht hast, jetzt unabhängig von den Klischees, die da eingebracht worden sind oder angedeutet worden sind. Äh, ich glaube wirklich, das ist so ein Grundcharakter, den er hat, den er immer wieder recycelt.
1: Also ich, ich sag mal, mir ist es nicht aufgefallen, dass er schwul sein könnte. Allerdings, jetzt wo ihr das sagt, äh, fällt mir auf, dass bei vielen anderen Charakteren erwähnt wird, welche Beziehungen die hatten oder sowas. Mhm. Und entweder ist es ja Verschweigen, weil es eben Beziehungen zu Männern waren oder weil es halt keine gab. Das äh, ja, ist dann jetzt ja Auslegungssache, sag ich mhm. mal.
2: Ich denke, wenn er so ein bisschen ähm, mehr als nur so Andeutungen gemacht hätte, Hätte der Charakter vielleicht noch ein bisschen Tiefe bekommen.
0: Ist halt die Frage. Ich meine, gut, King hat damals schon relativ wenig Angst gehabt, irgendwelche äh, Dinge aufzubrechen. Aber ob das halt zu der Zeit schon... Ich meine, er, er hat halt auch das Spannungsfeld, wenn er auch schon andeutet, dass in Bens äh, ersten Roman oder Roman eben diese homosexuelle Vergewaltigungsszene kommt was natürlich schon so ein bisschen wieder dieses alte Klischee andeutet, die sind alle pervers und sind alle böse und so weiter, mhm. dann wäre es wahrscheinlich zu dieser Zeit, in der das Buch entstanden ist, schon wieder schwierig gewesen, dann Matt so einen grundsympathischen Zug zu geben, der ja eigentlich gewollt ist, wenn er zugegeben hätte oder offen gesagt hätte, dass er homosexuell ist.
1: Ja. ja obwohl bei dieser Ver äh, Vergewaltigungsszene muss man ja da sehen, dass die ja im Gefängnis ist ja. und äh, ich habe, ich, hab, ich, ich glaube, es war in irgendeinem Film mal äh, gehört, dass es quasi bei ja, männlicher Vergewaltigung weniger um Sexualität als um Machtdemonstration ja. geht. Also deswegen. Äh, Aber wie gesagt, ja.
0: ich, ich meine jetzt wirklich aus Sicht des Lesers, der das 1974 oder wann gelesen hat, äh, da da wahrscheinlich noch ein bisschen in, in altmodischeren, kruderen Blick drauf hatte. <lacht>
2: denke ich auch. Schwul und dann auch noch Lehrer, genau. oh Gott, was ist das für eine Figur? Ja. Ich denke auch, da ist er nicht so weit gegangen wie er
0: hätte gehen können. Hätte,
2: ja, genau.
0: Ja, Jim, haben wir eine Meinung zu Jim? Der ist in meinen Augen ist das eine total nicht Figur.
2: Absolut.
1: Ja, er macht, was äh, ihm gesagt wird, aber darüber hinaus nicht viel.
0: Gut, das haben wir uns also schon mal einig sagen. <lacht> Na gut. Und bei, dann,
2: den hm? ja, bei den recycelten Figuren, denke ich, sollten wir noch eine aufführen, nämlich äh, Pater Kellerhand.
0: Ja, würde ich aber <lacht> vielleicht noch nach hinten anstellen und würde zuerst Mark mitmachen. Na gut. Ähm, denn bei Mark haben wir eine sehr schöne, einen sehr schönen Ringschluss, der eben dann auch Pater Kellerhand betrifft, weshalb ich den gern hinten anstellen würde. Ähm, der Witz ist, oder dass das Buch geht ja eigentlich los mit einer ja, wie nennt man das? Also es ist eine kurze Vorausblende, der dann der Rückblick, die eigentliche Handlung folgt. Das heißt, das Buch startet eben in Mexiko, wo Marc da ist und ja, genau. Und eben mit seiner Vaterfigur. Und diese Vaterfigur stellt sich dann eben im Nachhinein als Ben raus. Jetzt wissen wir aber aufgrund der Geschichte, dass eben Ben nicht wirklich sein Vater ist sondern eben, äh, nachdem seine Eltern umgekommen sind, ihn dann, äh, ja, mehr oder weniger aufnimmt, annimmt, als wir haben so viel gemeinsam durchgemacht, bla bla blub und so weiter und so fort. Und äh, die beiden dann eben zusammen eine sehr enge, innige Beziehung haben, entwickeln, die einer Eltern-, -Eltern Kind-Beziehung sehr ähnlich sieht. Ähm, was habt ihr für Markt für eine Meinung? Ich persönlich finde ihn eigentlich den stärksten Charakter im Buch bis dahin. Ja gut, ähm, was an der Stelle, um vielleicht schon mal ein bisschen vorzugreifen, zu den Querverweisen, äh, King hat ja immer so ein bisschen die Tendenz, seine Charaktere zu recyceln. Und äh, zum Beispiel in, in Sonja kommt auch eine leere Figur vor, auch in etwa in dem Alter, äh, etwas älter noch als er, aber in etwa so die, die grobe Richtung, der auch homosexuell ist und der auch diese ja, charakterliche Grundveranlagung so ein bisschen hat, zwar erstmal an sich selbst zu zweifeln und an der ganzen Situation, aber sich dann eben darauf einzulassen, dass eben getan werden muss, was getan werden muss. Und äh, von daher glaube ich schon, dass du recht hast, jetzt unabhängig von den Klischees, die da eingebracht worden sind oder angedeutet worden sind. Äh, ich glaube wirklich, das ist so ein Grundcharakter, den er hat, den er immer wieder recycelt.
1: Also ich ich sag mal, mir ist es nicht aufgefallen, dass er schwul sein könnte. Allerdings, jetzt wo ihr das sagt, fällt mir auf, dass bei vielen anderen Charakteren erwähnt wird, welche Beziehungen die hatten oder sowas. Mhm. Und entweder ist es ja Verschweigen, weil es eben Beziehungen zu Männern waren oder weil es halt keine gab. Das äh, ja ist dann jetzt ja Auslegungssache, sag ich mhm. mal. Ich denke, wenn er so ein bisschen
2: ähm, mehr als nur so Andeutungen gemacht hätte, hätte der Charakter vielleicht noch ein bisschen Tiefe bekommen.
0: Ja. Ist halt die Frage. Ich meine, gut, King hat damals schon relativ wenig Angst gehabt, irgendwelche äh, Dinge aufzubrechen, aber ob das halt zu der Zeit schon... Ich meine, er, er hat halt auch das Spannungsfeld, wenn er schon andeutet, dass in Bens äh, ersten Roman oder Roman eben diese homosexuelle Vergewaltigungsszene kommt, was natürlich schon so ein bisschen wieder dieses alte Klischee andeutet, die sind alle pervers und sind alle böse und so weiter, mhm. dann wäre es wahrscheinlich zu dieser Zeit, in der das Buch entstanden ist, schon wieder schwierig gewesen, dann Matt so einen grundsympathischen Zug zu geben, der ja eigentlich gewollt ist, wenn er zugegeben hätte oder offen gesagt hätte, dass er homosexuell ist.
1: Ja, ja, obwohl bei dieser Ver äh, Vergewaltigungsszene muss man ja da sehen, dass die ja im Gefängnis ist. Ja. Und äh, ich habe, ich, hab, ich, ich glaube es war in irgendeinem Film äh, gehört, dass es quasi bei ja, männlicher Vergewaltigung weniger um Sexualität als um Machtdemonstration ja. geht. Also deswegen. Äh, Aber wie gesagt, ja,
0: ich, ich meine jetzt wirklich aus Sicht des Lesers, der das 1974 oder wann gelesen hat, äh, da da wahrscheinlich noch ein bisschen in, in altmodischeren, kruderen Blick drauf hatte.
2: Denke ich auch. Schwul und dann auch noch Lehrer. Genau. Oh Gott, was ist das für eine Figur? Ja, ich denke auch, da ist er nicht so weit gegangen, wie er
0: hätte gehen können. Hätte,
2: ja, genau.
0: Ja, Jim? Haben wir eine Meinung zu Jim? der ist In meinen Augen ist das eine total nichtssagende Figur.
1: Absolut. Ja, er macht, was äh, ihm gesagt wird, aber darüber hinaus nicht viel.
0: Gut, das haben wir uns also schon mal ähnlich sagen. <lacht> Na gut. Und bei, dann, den, Re hm?
2: ja, bei den recycelten Figuren, denke ich, sollten wir noch eine aufführen, nämlich äh, Pater Kellerin.
0: Ja, würde ich aber <lacht> vielleicht noch nach hinten anstellen und würde zuerst Mark mitmachen. Na gut. Ähm, denn bei Mark haben wir eine sehr schöne einen sehr schönen Ringschluss, der eben dann auch Pater Kellhen betrifft, weshalb ich den gern hinten anstellen würde. Ähm, der Witz ist, oder das, das Buch geht ja eigentlich los mit einer, ja wie nennt man das, also es ist eine kurze Vorausblende, der dann der Rückblick, die eigentliche Handlung folgt. Das heißt, das Buch startet eben in Mexiko, wo Mark da ist, und, ja, genau. Und eben mit seiner Vaterfigur. Und diese Vaterfigur stellt sich dann eben im Nachhinein als Ben raus. Jetzt wissen wir aber aufgrund der Geschichte, dass eben Ben nicht wirklich sein Vater ist, sondern eben äh, nachdem seine Eltern umgekommen sind, ihn dann äh, ja mehr oder weniger aufnimmt, annimmt, als wir haben so viel gemeinsam durchgemacht, bla bla blub und so weiter und so fort. Und äh, die beiden dann eben zusammen eine sehr enge, innige Beziehung haben, entwickeln, die einer Eltern-Kind-Beziehung Eltern sehr ähnlich sieht. Ähm, was habt ihr für Mark für eine Meinung? Ich persönlich finde ihn eigentlich den stärksten Charakter im Buch bis dahin.
1: Ja, also mir fällt auf, er, er macht sich viele Gedanken, ist ein sehr logisch denkender Mensch, zumindest äh, hat man anfangs den Eindruck. Mhm. Äh, allerdings verfällt er dann später auch in Panik, da ist er mit Logik nicht mehr sehr viel, aber ja, er ist auch ja eher introvertiert, macht sich mehr Gedanken, als dass er äh, Gefühle zeigt. Ja, ist äh, ja, sehr verschlossen gegenüber der Außenwelt, weiß aber trotzdem genau, wie er sich verhalten muss.
2: Mhm. Ich finde ihn auch wirklich einen, einen starken Charakter. Er ist für mich vielleicht sogar die positivste Figur in dem Buch. Ja. Und... Ähm, King kann gute Kinder schreiben. Das, das, äh, das werden wir doch öfter merken. Mhm. Er, er kommt einem Real vor. Er er ein, äh, ja, mit Ausnahmen. Aber ähm, ich glaube, die Ausnahmen sind der Geschichte geschuldet, nicht dem ja. Charakter.
0: Naja, äh, das wollte ich euch sowieso fragen. Haltet ihr ihn für ein realistisches Kind? Also er ist ja für ein, für ein ich glaube, wie alt ist er? Zwölf oder so? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf.
1: Ja, könnte sein. Aber er ist ja, für,
0: für sein Alter, ist er ja doch schon sehr, ja, einerseits abgeklärt. Natürlich kommt er dann am Ende in die Panik, aber er ist sehr, sehr logisch und abgeklärt für sein Alter. Was eigentlich so nicht zu erwarten war. Gerade wenn man es im Vergleich zu Danny Klick und seinem Bruder setzt.
2: Er ist so ein typisches Fernsehkind. Die ja. sind alle immer ein bisschen frühreif, ein bisschen zu klug für ihr Alter. Aber das stört mich jetzt eigentlich nicht so wirklich.
0: Hm. Okay, ja. Und wie gesagt, äh, er ist halt auch ein, ein sehr kontrollierter Charakter. Also äh, Was sich halt dadurch zeigt, als er dann von Straker gefangen genommen wird, dass er sich halt wirklich so sehr konzentrieren kann und seine eigene Panik regulieren kann, dass er dann am Ende im Gegensatz zu Susan dazu in der Lage ist, sich selbst aus dieser Situation zu befreien. Und ähm, die Nächste sind... Also er, er ist eigentlich in der ganzen Bande der Einzige, der halbwegs auf sich, auf sich selbst aufpassen kann. Ähm, denn er nimmt zum Beispiel auch im Augenwinkel die fehlenden Messer dann im, äh, in der Situation war, wo Jim ums Leben kommt, weil er in die Messer fällt. Aber er ist halt nicht mehr rechtzeitig geistesgegenwärtig, um das richtig zu bewerben. Aber er... Er kann nicht unbedingt auf andere aufpassen, aber er ist sehr gut darin, besser als alle anderen auf sich selbst aufzupassen.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir an der Stelle zu Kellerhen äh, und da würde ich sagen, Flo, fängst du mal an, weil du hast da am meisten zu sagen.
2: Ich würde Kellerhen, glaube ich, äh, mit Margaret White vergleichen ein bisschen. Es ist eine negative, ja eigentlich doch negative religiöse äh, Figur. Der Keller hin wird als Trinker dargestellt und ähm, sein Glauben wird auch ziemlich ja, eigenwillig beschrieben. Er glaubt, er hat, also er, ähm, es gibt eine Szene, da beschwert er sich, dass die, die Kirche von dem Dämonen-Glauben abrückt und mehr doch, ähm, ja, mehr sich auf das Zählen halt konzentrieren will oder sowas. Und er, er glaubt tatsächlich, dass es Dämonen gibt, deswegen ist er auch gleich dabei, wenn es heißt: Oh, hier, wir haben Vampire. Oh, cool, da komme ich mit. Das scheide ich das persönlich ist. für einen sehr
0: sympathischen Wesenszug zu, weil er ja recht hat, aber...
2: Ja. <lacht> Dennoch denke ich halt, das macht ihn auch doch zu einem ja, Fundamentalisten irgendwie. Das
0: ist richtig, auf jeden Fall, das ist er. Und, das zeigt um, sich ja auch in anderen Dingen dann noch später.
2: Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, was natürlich... Was nicht so
2: ganz, ja, was nicht ganz so passt, ist sein Abgang aus der Geschichte.
0: Da der wollte ich... Genau. Hm?
2: Ja, bitte.
0: Nein, nein, äh, was ja. äh, also, worauf Flo jetzt hinaus will, ist, er wird ja dann äh, im Haus der Petris, also in dem Elternhaus von Mark, ähm, verteidigt er ja Mark gegen den Vampir. Erstmal. Und er scheitert mehr oder weniger daran, an seinem eigenen Glauben, an seiner eigenen Schwäche. Denn er ist nicht in der Lage zu Erkennen, dass das Kreuz eben doch nur ein Symbol ist und eigentlich ohne jede Kraft, wenn er nicht dran glaubt und wenn ihm eben sein eigener, ja, sein eigener Glaube im Stich lässt. Ähm, er wird also demzufolge dann vom Vampir gezeichnet und wird, ja, wie soll man das sagen? Er wird ja nicht selber zum Vampir, aber, Flur, helf mir mal, wie bezeichnen wir das? <lacht>
1: Es wurde, glaube ich, beschrieben, dass äh, Barlow ihn für sich markiert hat. Also quasi, genau. er ist reserviert. Ich, ich
2: würde das ja am ehesten äh, mit so einem Keinsmal, wenn man schon bei Bibel genau, genau, ja das passen. Ist das. Er ist gezeichnet äh, mit irgendeiner übernatürlichen Macht. Er kann ja dann auch nicht mehr in seine Kirche genau. rein und so weiter.
0: Er ist unrein.
2: Das, ja, so irgendwie.
0: So beschreibt das, glaube ich, auch selber. Naja, und ähm, da er halt dann mehr oder weniger völlig vor dem Nichts steht, sowohl vor dem spirituellen Nichts, weil ihm halt sein eigener Glaube im Stich gelassen hat, andererseits aber auch vor dem ja materiellen Nichts, weil er eben in seine eigene Kirche nicht mehr reinkommt und so weiter, äh, beschließt er dann halt mehr oder weniger hals über Kopf zu fliehen und eben sich auch wieder er hatte ja sich kurzzeitig im Griff mit der Sauferei, ähm, hat das dann aber sofort wieder aufgegeben, nachdem er eben diesen ja Rückschlag erlitten hat, mehr oder weniger. Das heißt, sobald ihm der große Gegner abhanden gekommen ist, äh, wird es für ihn wieder schwer, die kleinen Schlachten des Alltags auszutragen. So kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, aber das mit den Alkohol im Griff haben, das waren ja auch nur ein paar Tage. Also genau,
0: da, das ist der Witz. Da,
1: da äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, er das wirklich unter Kontrolle hat.
0: Richtig. Aber der Wille war da.
1: Ja, Eigentlich der Wille ist oft da.
2: Ja. <lacht> Eigentlich kneift er den Schwanz ein, sowohl beim Alkohol als auch insgesamt mit der Geschichte.
0: Richtig.
2: Und ja, er rennt weg, er verlässt die Geschichte. Und ähm, naja, geht in eine andere, aber das äh, kommt dann später irgendwann.
0: Genau. Ähm, ähm, aber an dem Punkt habe ich noch eine kurze Frage an euch. Weil das war was, das ist mir böse aufgestoßen. In der ganzen Geschichte sind sämtliche Idioten ständig dabei, entweder mit Kreuzen oder mit Christophorus-Medaillen oder mit irgendwelchen Blödsinn rumzufuchteln. Sämtliche Menschen, die in ihrem Leben noch nie in einer Kirche waren oder noch nie in irgendeiner Form einer spirituellen Glaubens- Geschichte angehangen haben oder was auch immer. Für die reicht das Kreuz. Ohne dass das ein Problem ist, das eigentlich auch, in dem Fall ja auch, ein völlig inhaltsloses Symbol ist. Bei denen funktioniert das. Aber bei einem Kellern funktioniert das nicht. Obwohl da ja trotzdem eigentlich noch mehr Glauben haben müsste, als die ganzen Idioten.
2: Vielleicht ist das homöopathische Religion. Das
0: ist ein gutes Argument.
1: Äh, <lacht> nee, ich glaube, das wirkt bei den anderen, weil sie glauben, dass es wirken muss. Okay. Und Kellerhin macht sich dann noch mehr Gedanken und er, er denkt ja, oder er sieht es wirklich als Symbol des Glaubens,
0: mhm.
1: zweifelt dann aber an seinem Glauben und somit auch an dem Symbol.
0: Okay, ja, okay, das kann ich, das kann ich akzeptieren, das ist okay. Aber weil das ist mir nämlich extrem aufgefallen, dass bei jedem Vollidioten mhm. funktioniert das, nur bei ihm nicht. Aber okay, ich sehe ein, die Fallhöhe ist bei ihm höher, das ist okay.
2: Aber, Hätte Kellerheim nicht seine Erlösung finden können, wenn er sich den Kampf gestellt hätte, wenn er sich den anderen vielleicht nochmal angeschlossen hätte, zu einer großen letzten Schlacht? Ich finde ihn den Abgang des Charakters etwas unbefriedigend.
0: Ja, ich muss generell sagen, wir kommen ja noch drauf, er wird ja dann später noch in anderen Dingen wichtig. Ich finde ihn auch in Brennen-Mussalam noch relativ grob gezeichnet und relativ nichtssagend. Das ging mir aber, glaube ich, beim ersten Lesen nicht so. Ich glaube, beim ersten Lesen fand ich ihn toll.
1: Also ich fand ihn eigentlich auch als äh, sympathischen ja, Menschen, der sicher seine Probleme hat mit dem, wie es bei ihm in der Kirche läuft und ja nicht so ganz weiß, wo sein Platz ist in der sich verändernden ja, Welt, wo ja nicht mehr der Glaube im Mittelpunkt steht, sondern die Sorge um Menschen. Hm. Genau.
0: Okay. Ja, ansonsten
2: haben wir noch ganz viele äh, Nebencharaktere. Mhm. Äh, ob wir da jetzt großartig drauf eingehen. Ähm, ich finde nur, die Stadt gewinnt dadurch unheimlich viel. Ja. Die Charaktere haben alle so kleine Geschichten, nur man bekommt ein bisschen was von dem Alltag mit. Aber das macht die Stadt gleich viel lebendiger als, äh, ja, als bei der letzten Geschichte. Ja, da geht es bei Carrie blieb das anders. Das sind die Figuren dann aufgetaucht, was man sie gebraucht hat und da war Ruhe. Hier hat man... <lacht> der ganze lange Kapitel, die so einen Tag in der Geschichte der Stadt aufzeichnen, mit all den Figuren. Das hat, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist etwas, was er später noch perfektionieren wird. So Richtige Orte erschaffen, die, die real erscheinen.
1: Hm, das stimmt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und um ein bisschen... Äh zu spoilern. Ich habe mir gestern noch den Film angesehen, <lacht> also die, diese Miniserie, die da drei Stunden dauert, wo äh, die ganzen Charaktere in, auf ich, eine Handvoll zusammengestrichen wurden und das war schrecklich.
0: <lacht> Nein, also es lebt halt wirklich davon, dass das Ganze sich wirklich zu einem Universum langsam zusammenfügt, auch jetzt schon. Und ähm, dass sich halt wirklich so kleine Raumhandlungen entwickeln. Äh, eben die obligatorische Fensteroma, die eigentlich alles beobachtet und von allem Bescheid weiß. Und äh, der Säufer, der halt in seiner und nichts mehr auf die Kette trägt, aber eigentlich ein guter Kerl ist. Ähm, da der, der Schrottplatzwächter, der aufgrund seiner Behinderung äh, ja, mehr oder weniger der soziale Aussätzige ist und sich halt durch alltägliche kleine Grausamkeiten einerseits ausgesetzt fühlt, andererseits sich selbst begeht, indem er sich halt an seinen Ratten rächt. Ähm, Zudem komme ich nachher übrigens auch nochmal, weil mhm. das ist ein sehr interessantes Symbol. Äh, ja, also er schafft ja. halt wirklich ein, ein in sich schlüssiges Universum damit.
2: Genau. Die junge Mutter, die ihr Baby misshandelt, es kommen ja. sehr viele Figuren vor, die meisten sind negativ, aber das kennen wir ja schon. Wollen wir, bevor wir genau... Bevor wir genau auf die Handlung eingehen, vielleicht nochmal die große Fledermaus im Raum ansprechen.
0: <lacht> Na, dann fangen wir an.
2: Also das Buch basiert auf Dracula. Das ist ganz eindeutig. Bei mir ist es Jonathan Harker und die ganze Truppe, die sich um ihn und Van Helsing versammelt. Wir haben den Doktor, wir haben den Lehrer.
0: Wir haben das geopferte Weibchen.
2: Alles ist vorhanden. Dra unser Dracula, Barlow, hat äh, seinen Diener. Gut, der sitzt diesmal nicht im Irrenhaus und knabbert Käfer, aber ähm, <lacht> sogar das Aussehen des Vampirs ist ja doch sehr angelehnt an, an dieses klassische Nosferatu-Bild.
0: Ja gut, aber haben, haben wir jemals andere Vampire nicht erlebt irgendwo, irgendwann?
2: Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, es gilt als einer der letzten großen klassischen Vampirromane. Mm. Im, wie gesagt, 75 ist er erschienen. Ich glaube 76 oder so ist. Das könnte sein, dass ich jetzt falsch liege, aber kurz danach auf jeden Fall das Interview mit einem Vampir erschienen.
0: Mhm. Richtig.
2: Ab da hat sich das Bild des Vampirs sehr geändert.
0: Ja, das stimmt du recht. Wo ich jetzt, ich habe jetzt mit Dracula so viel, das ist ewig her bei mir, dass ich Dracula gelesen habe. Aber was mir als sehr extrem aufgefallen ist. Man könnte das komplette Schauspiel eigentlich auch vertonen mit äh, Tanz der Vampire. Weil das mhm. halt auch ja eigentlich eins zu eins eine Umsetzung ist davon.
1: Ja, das kenne ich jetzt nicht, da kann ich nichts zu sagen.
0: Es ist ja lustig, kann ich dir nur ans Herz legen. Es, es macht Spaß.
2: Aber neben den Vampiren gibt es hier noch was anderes in dieser Stadt. Und ich... Ich bin irgendwie der Meinung, so richtig zusammenpasst es nicht. Ich rede von dem Spukhaus, dem ja. alten Marstenhaus. Ja. An sich ist das ja schon eine coole Story. Und dann noch der Vampir dabei, das ist irgendwie, das ist mir ein bisschen zu viel.
0: Ja, ich habe immer geweint und ich finde das bis heute noch fürchterlich, dass es äh, um die ganze Vampirgeschichte ja dann auch noch diese Kurzgeschichten gibt, über die wir dann das nächste Mal reden wollen. Aber ist ähm, keinerlei... Anlehnung irgendwann mal wieder zu dem Marstenhaus gab. Denn ich fand diese Andeutung fürchterlich, fürchterlich spannend, weil ja so angedeutet wird, dass Marsten, bevor er sich umgebracht hat, seiner Frau irgendwelche kreativen Dinge angetan hat und sie ihn darum angefleht hat, dass er sie tötet. Und eigentlich nehme ich, das klingt bis heute noch übel, dass er das nie aufgegriffen hat.
2: Naja, er hat es schon aufgegriffen, aber nicht mehr als Marstenhaus. Ich denke dran, der nächste Roman ist Shining.
0: Ja, okay, aber ja. das ist ja nicht dasselbe.
2: Nein, aber das ist die Idee nochmal extrem weiterentwickelt.
0: Naja, gut, das ist jetzt schon ein bisschen sehr fantasievoll, aber okay.
2: <lacht> werden wir auch noch drüber diskutieren.
0: Ja, ich glaube, da werden wir uns ein bisschen kloppen drüber. Aber auf jeden Fall, das hat mich massiv geärgert, dass diese Geschichte nicht... Weil für mich ist halt Marsten nicht einer der üblichen Leute, die durchbattern, sondern da kannst du halt so richtig schöne statistische Scheiße schreiben. Und warum tut der Mann das nicht? Das regt mich auf.
1: Ja, ich weiß nicht, warum er das nicht tut, aber wichtig ist dann vielleicht noch zu sagen, dass Marsten vorher schon äh, Kontakt zu äh, Barlow hatte.
0: Mhm.
1: Allerdings nannte sich Barlow da Preichen.
0: Das ist mir zum Beispiel völlig entgangen.
1: Ja, doch, es wird ein Briefwechsel erzählt, oder von einem Briefwechsel okay. erzählt, den äh, Marsten verbrannt hat.
0: Genau, die, die verbrannten Briefe, genau, ja.
1: Ähm, genau. Vielleicht Und sollten
2: wir mal klären, wir haben alle die Fassung gelesen, die vor 1995 erschienen ist, oder?
0: Ja.
1: Äh, jein, ich, ich habe die zur Hälfte gelesen und bin dann aufs Hörbuch rum, das war dann die spätere Ausgabe, die ja. wohl ausführlicher ist. Also die genau. also ist gekürzt. Ja. Das,
2: deswegen wollte ich das nochmal, ähm, ich habe zwar jetzt hier die, die komplett ungekürzte Ausgabe, ich habe aber nur das Bonusmaterial bis jetzt gelesen, deswegen <lacht> kann ich da noch nicht so viel zu sagen.
0: Okay.
2: Da komme ich später nochmal drauf. Es mhm. ähm, kann nämlich sein, dass da ein bisschen mehr drin okay. vorkommt als in der Fassung, die wir gelesen haben. dann.
0: Ah, okay, ja, okay, okay. Auf jeden Fall, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ähm, das Marstenhaus an sich hat aber auch noch eine gewisse Funktion. Da komme ich aber auch gleich nochmal drauf, wenn wir dann über die Symbolik reden.
2: <lacht> ja, Erinnert, der große Bösewicht, den haben wir bei den Figuren auch ganz vergessen, weil er eigentlich gar kein so richtiger äh, Charakter ist, Barlow.
0: Naja, aber das ist ja eigentlich das Schöne daran, denn er soll ja unsichtbar sein.
2: Genau. Mir kommt er eher vor wie so eine Naturgewalt.
0: Ja, genau. Auch dazu kommen wir, denn die ganze Geschichte mit dem Vampirismus ist ja sehr beschrieben als, als eher als Krankheit als das Böse. Ähm, es hat halt sehr viele Anleihen an eine Epidemie. Das heißt, allein schon der reine Verbreitungsgrad, dass der eben exponentiell steigt, das Ganze, ist äh, insofern sehr interessant. Und das Interessante ist auch, es wird jetzt nicht in brenn sondern thematisiert, aber in späteren Geschichten, wo Vampire vorkommen, ähm, wird zum Beispiel auch thematisiert, dass HIV durch Vampire übertragen wird. Was natürlich diesen Krankheitscharakter, dieses Vampirismus mhm. noch deutlicher macht. Also du hast schon recht, wenn du sagst, er ist eher eine Naturgewalt als ein Bösewicht im eigentlichen Sinne.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir nur kurz auf die Struktur der
2: Geschichte eingehen. Mhm. Also das Buch ist ja, jetzt mal Epilog und so weiter, weggelassen in drei große Teile aufgeteilt. Und äh, gerade dieser erste Teil, da passiert ja eigentlich nichts, gar nichts Übersinnliches. Mhm. Das heißt, man hat diesen Rückblick, Ben im maßenhaus aber es kann ja auch einfach nur... Äh, ein jugendlicher Geist gewesen sein, der einfach äh, überfordert war von der ganzen Situation. Genau. Ich finde diesen ersten Teil eigentlich sehr schön geschrieben. Man kommt gut in diese Stadt rein, man kann sich das alles schön vorstellen und dann wartet man auf die Action. Und dann kommt der zweite Teil und es dreht sich ganz viel im Kreis. Und dann kommt der dritte Teil. Ich habe gedacht, oh, liest du noch ein Kapitel? Habe dann festgestellt, der dritte Teil besteht eigentlich fast nur aus einem Kapitel. Ähm, der große Kampf gegen äh, die Vampire, die Vernichtung von Barlow und ja dann später das Feuer und irgendwie fand ich das sehr antiklimaktisch. Das war nicht der große Kampf, den ich erwartet habe man bringt den Obervampir um, aber die Stadt ist eh verloren und dann kommt man ein Jahr später nochmal und zündet sie an.
0: Ähm äh, man kommt auch nur wieder und zündet sie an, weil man in der Zeitung gelesen hat, dass es wieder losging. Also nicht, dass man davon selber auf die Idee gekommen wäre, oder ja, ja. so. warum denn?
2: Ich meine, ich hätte es noch eher verstanden, wenn sie die Stadt direkt angezündet hätten.
0: Ja, eben. Das ist damit.
2: Das, äh, das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, bisschen merkwürdig, ein bisschen lieblos da
1: am Ende. Hm. Ja, man darf nicht vergessen, dass die zwei ja auch echt Angst gehabt haben dürften und vorgewiesen sein, dass quasi den Hauptobervampir äh, getötet haben und dann ja weg wollten, zumal äh, Mark seine Eltern verloren hat, ja. ben, ben seine zu. Frau ja. äh, oder Freundin und ja deswegen quasi äh, die Rache verübt hatten, aber äh, ist ja es war ja trotzdem noch gefährlich dort.
0: Na ja, ist schon richtig. Und mein könnte ist schon so rechtfertigen, dass ja gerade Ben eben seiner Fürsorgepflicht für Mark dann äh, nachkommen wollte und ihn so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone und so weit wie möglich aus der Gefahrenzone schaffen wollte. Da gebe ich dir durchaus recht, aber andererseits äh, wenn ich denn an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, ich packe jetzt meinen Scheiß und hau ab äh, warum sollte ich mich dann ein Jahr später noch darauf interessieren, ob da jetzt drei Vampire rumspringen oder nicht wenn ich weit genug weg bin Das
1: denke denk ich, ich auch
0: bist du <lacht> Aber glaubst du Ben Menschenliebe ab? Also ich nicht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, aber Ben äh, entschließt sich ja auch erst äh, hinzugehen, nachdem äh, Mark dann endlich auch mal eine dieser Zeitungen gelesen hat und mhm. auch erschrocken ist. Also er wartet quasi darauf, bis äh, da Mark ist. Ist. Mhm. ja
0: Ja. Ah, okay.
2: Ja, trotzdem finde ich, dass es irgendwie motivationslos ist. Aber das Problem habe ich eigentlich so den ganzen Roman über. Mm. Ähm, King hat irgendwo mal geschrieben, es gibt zwei Arten von Geschichten. Die einen werden halt vorher geplottet. Die anderen, wie er sie so normal gerne schreibt, da erzählen die Figuren ihre Geschichte. Und ich hatte bei diesem Roman irgendwie das Gefühl, dass King vorher wusste, da will ich hin. Mm. Und dann hat er die Figuren so gelenkt. Darf das heißt, die handelt ein... so, weil es der Geschichte dient. Ja?
0: Genau. Äh, weil du gerade davon sprichst, äh, wie King die Geschichte angelehnt hat. Da gibt's auch eine schöne Passage in Das Leben und das Schreiben. Da würde ich kurz den Satz dazu vorlesen, wenn das okay für euch ist. Ja, gerne. Eine fesselnde Ausgangssituation macht die ganze Frage nach dem Handlungsfaden überflüssig. Und das finde ich in Ordnung. Die interessantesten Situationen lassen sich oft mit einer Was-wäre-wenn-Frage umschreiben. Was wäre, wenn Vampire in ein kleines Dorf in Neuengland einfielen? Dann muss er Das heißt, er hatte wirklich einfach nur diese Frage und diesen Gedanken im Kopf und hat den ganzen Mist drumherum schlicht und ergreifend vor sich hingestümpert und improvisiert. Kann ihm keiner übel nehmen, dafür ist das Buch echt in Ordnung. Aber es erklärt meiner Meinung nach auch sehr viele dieser losen Enden beziehungsweise dieser, dieser ja, Motivationsbrüche.
2: Dieser Zufall in der Handlung. Genau. Ja, Denke ich nämlich auch.
0: Ja, äh, ach so. und äh, wegen des Martin, äh, des Marstenhauses, wo wir gerade bei Leben unterschreiben sind, dieses Haus gibt es übrigens tatsächlich. Und ähm, in einer Heimatstadt von King, also wo er mal gewohnt hat, da gibt es ein verfallenes Herrenhaus, was eben für die Kinder in seiner Kindheit auch schon nur das Spukhaus war. Und das hat er dann zum Anlass genommen als Aufhänger der ganzen Geschichte.
2: Ich habe ein Interview gefunden, in dem King äh, beschreibt, dass ähm, ihn das Buch mehr an, ich habe es ja schon gesagt, in Invasion of the Body Snatchers, Körperfresser kommen, erinnert. Und ähm, dass er das Buch geschrieben hat, im Blick auf die, die politische Situation in den USA, die war gerade vom Watergate-Skandal erschüttert, dass diese Angst, äh, dass in diesem Fall die Regierung also das ist eine Macht seines Auswärtigen, als Vampire, was auch immer, eben in den Alltag einfällt und die Leute übernimmt. Das, das kann man eigentlich wirklich daraus äh, ja, rauslesen. Weil viele der Figuren, die wir so im Alltag kennenlernen, enden ja als Vampire.
0: Naja, hm. auf jeden Fall ein guter Ansatz. Da wäre an mir so auch nicht gekommen. Wollen wir dann an der Stelle gleich weitermachen mit der Symbolik oder habt ihr noch was zu den Handlungsbögen?
2: Ähm, dann würde ich kurz noch drauf eingehen mhm. auf die, die geschnittenen Szenen. Ja. Ähm, also in, in einer der neuesten Ausgaben sind äh, geschnittene Szenen und Originalszenen, die dann später umgeschrieben wurden, enthalten. Mhm. Ja, viel anders ist es nicht. Ganz ursprünglich hieß äh, Balo äh, Graf Salinow. <lacht> und er wurde auch nicht gefällt am Ende, sondern sie haben den Sarg mit ihm in die Sonne rausgezogen. Kellerhen mhm. ähm, hat nicht die Stadt verlassen, sondern wurde von Barlow getötet.
0: Mhm.
2: Und es gibt, ich, es kann aber auch sein, dass das schon in der, ähm, in der erweiterten Fassung, die Jonas dann gehört hat, drin ist. Es gibt so ein paar kleine Szenen. Zum Beispiel bekommt das, das misshandelte Baby, das ja auch mhm. Vampir wird, noch, noch Rache an seiner Mutter und äh, saugt sie aus.
0: Stand also, sie das nicht so ein paar... Stand das nicht sogar wirklich dran? Äh, Weil die Mutter, Mutter sein, wird doch oder... Vampir. Von wem denn?
2: Das weiß ich jetzt gar keine, nicht. Keine, kann auch sein, dass die Szene einfach nur äh, ausführlicher dann ist.
0: Ja, genau.
2: Aber es sind halt so, so kleine Handlungsstränge, die dann noch abgeschlossen werden.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Jonas, hast du noch was?
1: Nee, ich habe nichts mehr.
0: Okay, dann würde ich jetzt einen kurzen Ausflug in die Symbolik machen. Wir hatten ja schon ähm, angesprochen, dass der Vampirismus eher mit einer Naturgewalt beziehungsweise einer Krankheit gleichgesetzt wird. Also wie gesagt, es gibt halt eine wirklich epidemische Verlaufskurve, wo sich das Ganze exponentiell steigert. Ähm, was man halt von Krankheiten eher kennt, als von Massenmördern zum Beispiel. Und ähm, wie gesagt, auch da gibt es eben einen Hinweis dann später in anderen äh, Büchern, dass eben zum Beispiel auch Vampirismus mit HIV in Verbindung gebracht wird. Was vielleicht gerade für diese Zeit, in der das Buch entstanden ist, äh, schon durchgeschimmert hat, ein bisschen, aber eben noch nicht deutlich ausgesprochen worden ist. Ähm, außerdem ist mir noch sehr aufgefallen, es gibt in der Literatur das Symbol oder das das Prinzip äh, «Crooked Mind in the Crooked Body», also quasi äh, der verkrüppelte Geist im verkrüppelten Körper. Und das wird gleich zweifach aufgegriffen. Nämlich einerseits Dad Watchers, das ist der Typ vom Schrottplatz. Da habe ich ja gerade schon gesagt, äh, einerseits ist er halt durch seine Behinderung, also er hat wohl auch einen, einen schlimmen Rücken und eine ein schlimme Geriose und Buckel und so weiter. Und ähm, ja, er ist halt dadurch Hänseleien ausgesetzt. Unter anderem von der Person, die er dann zum Vampir selbst macht die sich dann in seinen Annäherungsversuchen nicht mehr widersetzt. Und äh, andererseits recht, er sich halt an den Ratten, mit denen er aber eben gleichzeitig zusammenlebt. Also er macht sich mit denen durchaus gemein. Ähm, das Zweite, wo dieses äh, Symbol oder dieses Crooked Mind und Crooked Body herauskommt, ist eben das Marstenshaus. Denn das äh, wird ja sehr deutlich beschrieben mit herunterhängenden Fensterangeln und eingeschlagenen Scheiben und so weiter und so fort. Was halt schon symbolisiert, dass in diesem ja kaputten, verkrüppelten Haus ja muss ja was Böses sein. Das geht ja gar nicht anders, als dass das Böse ist. Äh, jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre hübsch angemalt und toll. Da bin ich dabei, wieder deiner these zu widersprechen, Flo. Äh, dann wäre halt diese, diese erste Assoziation, dass da was Böses sein muss, gar nicht so stark. Aber wenn du halt schon siehst, dass das Haus mehr oder weniger am Verfallen ist und alt und und vernachlässigt wird, weil sich eben niemand in die Nähe trauen will, dann spricht das natürlich gleich noch eine ganz viel deutlichere Sprache. Außerdem ähm, wird ein Ed Weasel eingeführt, ein Ed Drake heißt der Mensch, äh, das ist der obligatorische Säufer im Dorf, mehr oder weniger, ähm, und da ist die Symbolik sehr hübsch, er hat einen Spiegel von seiner Mutter, den er wohl schon seit sie tot ist bei sich trägt und nie verkauft hat oder kaputt gemacht hat oder was auch immer, weil das halt so ein bisschen für ihn das letzte Stück seiner selbst noch war, was er durch den Selbstverlust, durch die Sauferei und auch durch die Arbeitslosigkeit und so weiter ähm, ja, bei sich behalten konnte. Und in dem Moment, wo er zum Vampir wird und verwandelt wird, findet eben seine damalige Ex-Freundin, also die die Eva, die die, die äh, Eigentümerin da des Gasthauses, wo auch Ben wohnt, die findet dann den zerbrochenen Spiegel und kommt dadurch erst auf die Idee, dass mit Ed eben was nicht stimmt. Weil eben das wirklich das letzte Symbol seiner Selbstaufgabe ist. Was eben auch der mhm. Grund ist, warum Vampire kein Spiegelbild haben, zum Beispiel. Ähm, wolltest du dazu was sagen, Frau oder?
2: Nö, das okay. sehe ich genauso wie du.
0: Gut. Ähm, ansonsten ist natürlich bei King auch eine Rosenmythologie sehr groß und eine Rosensymbolik. Die ist einerseits dann später im Turm, aber davon reden wir jetzt gar nicht, sondern vor allem eben auch in der Vampirmythologie. Und das habe ich zum Beispiel echt selbst nicht gewusst, das musste ich mir anlesen warum denn Rosen und vor allem wilde Rosen gegen Vampire wirken. Habt ihr einen Verdacht?
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch aufgefallen, dass es so ist, aber ich habe äh, dann später gar nicht mehr darüber nachgedacht, weil sie ja auch keine bekommen haben.
0: Mhm. Ähm, die Erklärung dafür, die ich gefunden habe, ist, dass aus dem Blut, das der Geliebte der Aphrodite vergossen hat, sollen die ersten Rosen gesprossen sein. Diese wurden zum Symbol der über den Tod hinausgehenden Liebe und damit der Wiedergeburt. Und deswegen äh, mögen das wohl Vampire nicht. Und in der christlichen Symbolik ist die rote Rosa das Symbol des Blutes des gekreuzigten Jesus und demzufolge natürlich entsprechend wie ein Kreuzsymbol zu behandeln. Außerdem ist sie die Königin der Blumen und dadurch in der kirchlichen Ikonographie der Heiligen Maria und der Jungfräulichkeit zugeordnet. Weshalb sie eben Reinheit und Unbeflecktheit demonstriert, die eben Vampire und ähnliches Gepräse ärgert. Ja, das wäre das, was ich zur äh, Symbolik hätte.
1: Ja, zur Rose fällt mir jetzt gerade äh, ein. Natürlich gibt es dann ja auch den Rosenkranz, der ja. hat ja seinen Namen auch daher. Genau. Und äh, die Dornenkrone, die Jesus am Kreuz aufhatte. Genau. Die könnte ja auch aus Rosen gewesen sein.
0: Genau. So, okay, dann hätten wir so, die um. Symbolik durch damit.
2: Na, ich hätte noch äh, ein kleines, mhm. ähm, und zwar die Symbolik der Ratten, ja die ja auch so Verfall äh, bezeichnen. Mhm. Die zieht sich auch durchs Buch und gerade auch bei den, den geschnittenen Szenen, sage mhm. ich mal, ist es mir aufgefallen, da kommen sehr oft auch die Ratten vor. Das heißt, ähm, umso weiter die Geschichte voranschreitet, umso mehr Ratten tauchen auch in der Stadt auf. Mhm was ich so auch wirklich als, als Zeichen sehe, dass die Stadt immer mehr äh, ja nicht vor die Hunde, vor die Ratten geht.
0: <lacht> ja, äh, gebe ich dir recht. Aber auch äh, grundsätzlich mit den Ratten, dass eben, es sind ja schon immer Ratten vorhanden. Also es sind ja zum Beispiel auf dem Schrottplatz eben schon immer die Ratten da. Und ähm, soll, denke ich, auch so ein bisschen mit verdeutlichen, dass dieses Nest, dieses dieses Salem äh, schon immer so ein leicht verkommenes, anrüchiges. Grundgefühl suggerieren soll. Es ist halt keine saubere Stadt. Es gibt da halt einen Schrottplatz, und den sich keine Sau interessiert, wo eben die Ratten fröhlich ihr Ding machen und wo sich hin existieren. Und genauso wie ein Marstenhaus halt von niemanden beachtet wird, das wird halt einfach hingerotzt und fingelassen. Und deshalb die Ratten, die eben geduldet werden, genauso wie das Böse in der Stadt geduldet wird.
1: Es gibt aber noch einen anderen Grund für die Ratten. Mhm. Und zwar äh, war der ursprüngliche Plan wohl, dass Jim nicht äh, bei dem Sturz in Keller stirbt, mhm. sondern äh, dass Barlow Ratten anlockt und diese ihn auffressen. Das ist nett. Ja, das wurde äh, King dann aber wohl ausgeredet. Ich weiß nicht mir von wem. Ich, ich habe es auch heute erst gelesen, dass das wohl so mhm. gewesen sein soll.
0: Äh, und Ratte, apropos Ratte, äh, grundsätzlich wie sich Barlow überhaupt dort einnisten kann, ist ja, dass der Immobilienmakler, äh, Immobilienmakler, Verzeihung, der Stadt, ich habe jetzt den Namen leider nicht parat, ähm, ja, Rocket. mehr, bitte? Rocket. Ja, genau. Dass der ja mehr oder weniger einerseits selbst bestochen wird, ihm da dieses Haus zu verkaufen, und andererseits auch die, äh, Kraftfahrer und die Arbeitskräfte dann besticht, die ja vermuten schon das Hemd von den Blickkindern, äh, im Marstenhaus gesehen zu haben. Das heißt, die Ratte der Verräter, der die Verkommenheit gewinnen lässt und in die Stadt einziehen lässt, wird halt dadurch auch noch mal demonstriert. Ja. Mhm. Mhm. Dann wollen wir zu den Zitaten schnell kommen und dann die Querverweise machen? Ja, gerne. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nur drei rausgeschrieben, die sind aber sehr schön. Das erste ist, das ist der Vorteil dessen, der nicht weint. Weinen ist, als würde man alles auf die Erde pissen. Das fand ich auch sehr treffend. Ähm, das zweite sagt auch wieder Mark: den Tod verstehen, natürlich, Tod ist, wenn die Monster gewinnen. Und für mich, ja, das, das schönste Zitat ist von Callahan, es gab keine Schlachten, es gab nur Scharmützel ohne Sieger. Habt ihr noch was?
1: Äh, mein Zitat ist dein erstes ja. <lacht> Ich habe,
2: ähm, wie hypnotisiert, starte er auf das Haus. Das Haus starte gleichgültig zurück. Mhm. Und das Haus, wir werden da, glaube ich, wirklich bescheiden viel diskutieren. Müssen. Das müssen. Haus, müssen. Das Haus zählt eigentlich zu meinen Lieblingscharakteren in diesem ganzen Buch.
0: Ja, Wenn ich gebe dir ja recht. Ich gebe dir da ja, <lacht> ja. Nicht recht. Es arbeitet mich nur, dass es nicht aufgegriffen wird. <lacht> Na gut, okay. Dann vertagen wir diese Rügelei auch später, würde ich sagen.
2: Ja, sonst ja. nehmen wir zu viel vorweg. Genau.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, wollen wir die Bewertung erst machen oder aus die Querverweise? Um, machen
2: wir erst noch gerade ein paar kleine Punkte. Ja. Jonas hat ja schon gesagt, er hat die Fernsehminiserie von 1979 geguckt. Mhm. Übrigens äh, Regie geführt, äh, Toby Hooper, der bekannt geworden ist durch das Texas Kettensägenmassaker. Das sieht man dem Film nicht an. <lacht> Ja gut, es ist ein Fernsehfilm aus den 70er Jahren, also mhm. naja. 2004 gab es eine Neuverfilmung, auch ein Fernsehfilm, ähm, auch nicht so der Bringer. Und 1987 gab es A Return to Salem Slot, also eine Fortsetzung der Originalminiserie. Ähm, auch hier muss man nicht gesehen haben. <lacht> <lacht>
1: Hörbuch gibt es Deutsch und Englisch. Das Übliche. Hm. Das Deutsch kann ich übrigens sehr empfehlen. Da ist sehr gut äh, gelesen.
0: Mhm. Stimmt. Ja, ich bin da raus, weil ich warum mich sowieso sämtliche king -Filme anzuschauen. Ich bleibe auch bei dieser äh, Variante, die nie anzuschauen. Aber es gibt da auf jeden Fall sehr viele Adaptionen. Und wie gesagt, was ich nur empfehlen kann, ist halt die Verbindung einerseits zu Dracula, andererseits... Äh, hört mal Tanzt der Vampiro und liest Brennen-Musalem dazu und ihr seht die Charaktere vor eurem geistigen Auge tanzen. Also es ist wirklich fast deckungsgleich.
2: Da würde ich dann sagen, mach mir schnell die Bewertung und mhm. kommen dann zu Verknüpfungen und ja. was sonst noch ansteht.
0: Das klingt noch dem Plan. Dann würde ich sagen, fängst du gleich an mit der Bewertung, Flo.
2: Gut, fange ich an. Also Es hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Carrie. Und Carrie fand ich ja okay. Ähm, Gerade am Anfang des Romans hätte ich gesagt, ja, das gibt richtig gute Punkte, aber dann dieses Meander im zweiten Teil und das, das unzufriedenstellende Ende von meinen 19 Punkten würde ich
1: dem Buch 14 geben.
0: Mhm. Jonas, du?
1: Äh, ja, ich fand es auch besser als Carrie und da ich Carrie ja, glaube ich, 14 Punkte gegeben hatte, muss ich jetzt höher und deswegen gehe ich jetzt auf die 16 Punkte.
0: Mhm. Okay. So, bei mir ist es ein bisschen zwiegespalten. Bei mir war Brennen muss eigentlich früher mal eins meiner Lieblingsbücher. Äh, jetzt hat es beim zweiten Lesen meiner Meinung nach aber sehr, sehr, sehr gelitten. Äh, weil einerseits hätte ich mir jetzt im Nachhinein, aber wie gesagt, das ist dem geschuldet, das ist jetzt das zweite Mal leser mit mehr Vorwissen. Ich hätte mir zum Beispiel mehr Charakterisierung für Callahan gewünscht. Andererseits, wie gesagt, viel, viel mehr über das Marstenhaus selbst, beziehungsweise die Geschichte von Marsten und seiner Frau. Wenigstens in der Kurzgeschichte, dann wäre er schon glücklich gewesen. Ähm, aber generell fand ich die Symbolik sehr schön, weil es eben diesen ganzen ja kirchlichen Quatsch und so weiter mit drin hat, auf den ich ja stehe. Und der Spannungsbogen, jetzt abgesehen von den losen Enden und den Zufallsvarianten, finde ich auch sehr schön. Deswegen gebe ich dann auch 16 von 19 Punkten. Dann Gut. würde ich sagen, machen wir noch kurz die Kreise. Soll ich genau. anfangen oder machst du?
2: Ich glaube, die beiden offensichtlichen heben wir uns für den Schluss auf.
0: Genau, die machst dann du. Du kannst das schöner als ich. Das Erste, Gut. wo ich ein bisschen am Zucken bin, aber das ist wahrscheinlich wieder übersteigerte Wahrnehmung. Ich zucke ja immer bei den initialen R.f. Und das ist in dem Fall das Baby, nämlich Rendel Flatus. Äh, wer dann weiß, warum ich bei R.f. zucke, der weiß, warum ich da zucke. Aber es dauert gesagt, nicht mehr lange. Ich, genau, es dauert nicht mehr lange, aber ich glaube, es ist Zufall. Aber man weiß ja nie. Ähm, und außerdem, bei, äh, um nochmal auf den Anfang des Buches zurückzukommen, äh, der erste Satz im Buch ist, fast alle Leute hielten den Mann und den Jungen für Vater und Sohn. Und diese Thematik wird in einem anderen Buch nochmal aufgegriffen, äh, aus der Atomsaga. Und da wird, äh, ben als, ja, wird Ben beerdigt. Und in seiner Grabesrede, die von Mark gehalten wird, wird er als Marx Vater bezeichnet. Dadurch ist der Kreis sehr schön geschlossen. Außerdem gibt es eine kleine, aber sehr dünne Verbindung zum das Schwarze Haus und zum Talisman, denn da treffen wir sowohl in Salem als auch in Schwarzes Haus und Talisman den Hausmeister der Kirche von Jerusalems Lot und der ist dann später umgezogen und so weiter und so fort und macht dann so sein eigenes Zeug. Aber dieser Dick Curlis, wie er heißt, tritt in se allen drei Büchern auf. Und ansonsten gibt es noch einen kleinen Klarverweis, der mir noch aufgefallen ist. In dem Laden von Crossen, äh, wo Richard Straker einkaufen geht, um die Vorräte aufzustocken, wird ein Opfer des Werwolfs von Tracker Mills anwesend sein.
1: Ja, dann gibt es bitte? Äh, ja, ich hätte äh, Jackie Talbot. Mhm das ist äh, hier in dem Buch eine Kellnerin im Dells mhm. und unter dem gleichen Namen gab es in Carrie einen Kumpan von Billy Nolan, die das Schweineblut besorgen.
0: Mhm. Ja, da sind wir wieder beim Recyceln, das macht er gern.
1: <lacht> ja, da war es jetzt nur der Name, da stimmt doch nicht mehr das Geschlecht überein.
0: <lacht> ja, aber man weiß das ja immer nicht. Das ist schön. Das vielleicht... kann ja. man ja auch ändern. Genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er sich ja auch entschieden.
1: Genau, äh, dann äh, gehen auch Querverweise zu anderen Sachen, weil Natürlich. mir ist gerade noch was zu äh, Dracula eingefallen, beziehungsweise das habe ich äh, jetzt in meinen Notizen entdeckt. Mhm. Und zwar, äh, dass Straker wohl ein Mischwort ist aus Stoker und Harker, also mhm. einmal dem Autor und dem Helden von Dracula. Ja. Mhm. Und dann ist mir eingefallen... Äh, Barlow, oder wenn man es äh, auf Deutsch ausspricht, oder polnisch Barlow, äh, mhm. da muss ich irgendwie an eine Zusammenmischung von Boris Karloff denken.
0: Ja, stimmt, das ist nah dran. Ja.
2: Oder Graf Orloff, dem, dem Vampir aus Nosferatu.
0: Mhm. Also er hat da auf jeden Fall sehr viel damit gespielt mit den popkulturellen Schichten. Er hat ja dann auch eine Anspielung drin auf die Filmmonster Frankenstein und so weiter und so fort. Die als Spielzeugfiguren bei Mark im Zimmer stehen. Also, er hat da sehr viel Popkultur auch mit reingebracht. Okay. Ja, genau. Dann die Symbolik haben wir, die Querverweise ja, da, haben wir.
2: Na, da gibt's ja noch den großen Querverweis. Genau.
0: Und da würde ich dann ich gleich sagen, was du denn?
2: Wir werden Pater Keller hin äh, wieder begegnen. Er verlässt uh. diese Geschichte mit dem Bus. Und fährt in eine ganz große andere Geschichte. In äh, Wolfsmond, im dunklen Turm, werden wir ihm begegnen. Später gibt es noch äh, einige weitere Querverweise auf Bren Mussalem. Brenn ähm, Mussalem ist selbst in dieser Geschichte als äh, Buch vorhanden. Und uh, ich glaube, da werden wir noch einiges über diese Figur zu reden haben. Genau. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie da auch erheblich mehr Charakter als yep. in dieser Geschichte. das
0: wollte ich gerade sagen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es halt immer schwierig, diese Geschichten jetzt im Nachhinein, wenn man sie zum zweiten Mal liest, zu bewerten, weil man halt dann das Vorwissen aus den anderen Büchern hat und sich dann auf einmal ärgert. Warum ist der denn an der Stelle noch so, so farblos, dieser Mensch?
1: Genau. Deswegen, deswegen habt wir auch, ihr mich
2: als Neuling. Genau. Deswegen machen wir auch die Bewertung äh, vor den Querverweisen, um dich nicht zu versorgen. <lacht> es gibt auch noch eine Kleinigkeit. Ähm, vor diesem Roman hat, hat King äh, ein Buch geschrieben, das Jahre später als Qual veröffentlicht werden sollte. Mhm. Und in äh, diesem Buch gucken sich die beiden Hauptfiguren einen Vampirfilm mit dem Titel Second Coming an, was ja der Arbeitstitel von Brenn war. Genau. Dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Äh, zum Beispiel Verse, äh, die in Es auftauchen. Die in diesem Buch genauso auftauchen. Aber ich glaube, da kommen wir später dann auch mal noch mal drauf.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch. Oder habe ich noch irgendwas vergessen?
2: Wir haben das Wichtigste vergessen. Mhm. Die großen Querverweise. Denn es gibt zwei Kurzgeschichten, die in äh, Salem's slot spielen. Genau. Die erste ist äh, Briefe aus Jerusalem, die zweite Einen auf den Weg. Beide sind in äh, der Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht erschienen. Und wir haben zwar gesagt, wir werden ähm, King chronologisch bearbeiten, aber mit der nächsten Folge Brecht wird das schon das erste Mal. Wir werden diese beiden Geschichten vorziehen und direkt im Anschluss jetzt an ähm, brenn besprechen, solange das noch frisch ist.
0: Genau. Und das werden wir dann irgendwann ähm, im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche, damit ihr Zeit habt, in Ruhe die Folge anzuhören, äh, werden wir die dann, sobald wir sie aufgenommen haben, früher oder später veröffentlichen, damit ihr dann das Gesamtpaket quasi dazu habt. Und mit etwas Glück haben wir auch für diese Kurzgeschichtensammlung dann einen kurzen Einschub nochmal von Katrin, wie gesagt, groß an dieser Stelle nochmal. Müssen wir aber sehen, ob das klappt und wie das klappt. Aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn das hinhaut. Ja, dann denke ich.
2: Ansonsten haben wir noch viele Lücken. Also wenn ihr gerne eine Folge mit uns besprechen würdet, äh, meldet euch einfach. Da findet sich bestimmt immer was.
0: Genau. Ihr findet unsere Leseliste auch verlinkt. Auch diesmal wieder im Blogbeitrag. Und ähm, ihr meldet euch dann einfach bei einem von uns, wenn ihr irgendwo mitmachen wollt. Und wir schreiben euch dann auf unsere Planungsliste, ihr braucht zum Mitmachen gar nichts weiter, ihr braucht einfach nur irgendwas zum Reinsprechen, also entweder ein Headset oder ein Mikro oder ein was weiß ich was und äh, ja, irgendeine Möglichkeit, eure Spur als Backup aufzunehmen, wobei das jetzt auch nicht unbedingt ja das äh, Elend vor dem Herrn sein soll, wenn es daran halt klemmt, dann machen wir das trotzdem, aber auf jeden Fall habt ihr eigentlich keine große Hürde bei uns mitzumachen, dafür sorgen wir dann schon. Solltet ihr keine Aufnahmetechnik haben, aber Interesse haben mitzumachen, dann meldet euch trotzdem bei uns und wir versuchen, deine Lösung zu finden. Das dürfte eigentlich alles machbar sein.
1: So die Post will.
0: So die Post will und der liebe Gott, genau. Na gut, dann würde ich sagen, ich danke euch ganz herzlich für diese Aufnahme, ihr zwei. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann im Laufe dieses Monats nochmal, würde ich sagen, für die Kurzgeschichten.
1: Genau. Gerne.
0: Genau. Dann lasst es euch gut gehen. Es war mir eine Ehre. Es war schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Bis später. Ciao.
2: Bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt noch ein Feuer legen gehen.
0: <lacht> Tschüss.